0: Mulheres de Palavra.
1: A Secretaria da Mulher e a Primeira Secretaria da Câmara lançaram a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A iniciativa busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. Trata-se de uma mobilização anual, com adesão de cerca de 150 países. Em outros lugares, a campanha se chama 16 Dias de Ativismo e começa no Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, 25 de novembro. Mas no Brasil, ela começa no dia 20 de novembro para incorporar o Dia da Consciência Negra, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra. A campanha se encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A repórter Lara Raja acompanhou o lançamento da campanha na Câmara e tem os detalhes.
0: Atá! A coordenadora adjunta da bancada feminina, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, destacou que uma das formas de violência contra a mulher é a violência na política. Para ela, é preciso aprovar lei para combater especificamente essa forma de violência mais visível no período das eleições. E há pelo menos três propostas em análise na Câmara sobre o tema, estabelecendo medidas para combater a violência política contra a mulher e fixando penas para a prática.
1: E essa violência de gênero na política ela deve ser uma das prioridades nossas também. A violência doméstica, em toda a sua tipificação, e a violência de gênero na política.
0: Amanda Pimentel, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ressaltou o aumento do número de casos de violência contra a mulher durante a pandemia do novo coronavírus. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 3,8% nos pedidos de ajuda das mulheres por meio de linhas telefônicas. Mas houve queda no número de denúncias em delegacias. Essa queda foi de 10% no caso de agressões e de 22% no caso de estupros. Conforme Amanda, isso não significa que há diminuição de fato nos casos, mas que há restrições físicas e psicológicas para a mulher denunciar. Então essa vítima, essa mulher, ela se sente muito mais coagida pela presença do marido, enfim, pelas restrições também impostas pelo regime de isolamento social, de fazer essa denúncia, né? Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, elogiou o trabalho feito pela Câmara dos Deputados durante a pandemia ao aprovar propostas para ajudar a combater a violência doméstica no período. Além disso, disse que o governo criou um aplicativo para receber denúncias de violações de direitos humanos, que também passaram a poder ser feitas pela internet e por WhatsApp. Segundo ela, no ano que vem, o foco da Secretaria será fortalecer a rede de atendimento, com prioridade para a criação de novas casas de passagem, para a mulher vítima de violência permanecer temporariamente. Presidente da Associação Brasileira dos Magistrados, a juíza Renata Gil, disse que a sensação das mulheres de não efetividade do sistema de justiça como um todo para coibir a violência doméstica. Porque elas ainda acham que procurar as delegacias é não gera nada. Elas passam muito tempo para registrar uma ocorrência. Ainda não há as salas lilás em todas as delegacias. Então, o nosso desafio hoje é a sensibilização das delegacias distritais, porque nós sabemos que não haverá recursos públicos para criar tantas de antes sejam necessárias, até porque os números da violência contra a mulher são gigantescos, a gente sabe disso. Para a juíza, não é necessário criar novas leis para aumentar a punição para a violência contra a mulher, mas sim estabelecer mecanismos para que as leis existentes sejam aplicadas. Segundo elas, políticas não têm chegado aonde precisam chegar, como nas regiões carentes e de periferia. Algumas deputadas destacaram a importância de se combater também a violência psicológica, que inclui destrato e xingamentos, por exemplo. A procuradora de Junta da Mulher, deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, pediu apoio à proposta de sua autoria, que tipifica a violência psicológica como crime de tortura. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. <música>
1: Bem, como são 21 dias de campanha, ao longo das próximas edições do Mulheres, nós vamos acompanhar as ações e também trazer algumas entrevistas sobre o tema. A primeira é com a Conceição de Maria, superintendente-geral do Instituto Maria da Penha, que lançou recentemente uma plataforma de vídeos para nos ajudar a reconhecer os diversos tipos de violência contra a mulher. A 180 Play mostra trechos de séries, filmes e novelas nacionais e internacionais com exemplos dos cinco tipos de violência psicológica, patrimonial, sexual, moral e física. Segundo a Conceição, muitas pessoas ainda têm dificuldade para identificar os outros tipos de violência além da física. E como esses outros tipos costumam vir antes da física, a intenção da plataforma é justamente ajudar a mulher a reconhecer o ciclo da violência no seu início. Vamos ouvir a entrevista. Eu identifiquei que as cenas são sempre violentas e eu fiquei na dúvida se essa violência
2: patrimonial, moral, psicológica, ela não é mais sutil. Nós tivemos alguns, algumas dificuldades realmente em conseguir cenas, especialmente da violência patrimonial, da violência moral, porque geralmente nos filmes, né, nas novelas, séries, essas violentas vêm sempre acompanhadas de uma violência física sequenciada. Eu acho que isso também é uma forma de didática de dizer que as violências elas podem acontecer de forma simultânea. Mas é importante a gente saber que o ciclo da violência, as fases, às vezes, não são tão fáceis de serem percebidas, nem de serem determinadas. Mas é verdade, a violência psicológica, ela pode vir sem nenhum tipo de atração física. Mas, às vezes, ela vem realmente travestida de preocupação. Ai, o que eu estou fazendo é uma preocupação com você. É um zelo você. Eu não quero que você saia dessa forma, vestido desse jeito na rua, porque outros homens vão olhar para você. Eu não quero que você visite mais a sua família, porque aquelas pessoas não gostam de mim, não gostam de você. Eu basto para você, você basta para mim. Se ela tiver vontade de trabalhar, de estudar, você não precisa trabalhar, você pode ficar em casa. Com né? um o um das crianças, você me deu o seu cartão do banco. Você não tem muitas habilidades com as, com as novas tecnologias. Você pode ser é, enganada. Sua senha pode ser roubada. Então é melhor que eu fique com ele. Porém, essa, fase, essa violência muito velada, ela, ela acontece por um período. Mas depois ela começa com a coação mesmo. Ele exige que ela repasse o salário dela para ele. Ele diz que ela passe a senha para ele. Ele faz suas ações bancárias ela tem ela, sem, sem consultá-la. Ele vende objetos da casa, às vezes vende móveis ou imóveis da família sem consultá-la, quebra objetos da casa, rasga a roupa dela, rasga documentos, não deixa que ela procure emprego. Tudo isso é um determinante patrimonial. Qual que é o ciclo da violência? É uma situação que toda mulher que está fazendo violência doméstica está em algum momento desse ciclo. São três fases. A parte da atenção, onde começam os insultos, humilhações constantemente, geralmente muita violência verbal né? muita violência psicológica. Depois vem a fase do episódio acúmulo de violência, né? onde a violência se torna mais grave no sentido de ser uma violência física, uma violência sexual. E ela se torna passiva, porque ela tem medo de que alguma coisa que ela faça acarrete de novo uma nova reação violenta nele. Depois, geralmente, tem a fase da luz de mel, que é a fase onde ele pede desculpas que isso nunca mais vai acontecer. Muitas vezes, ele está presente, leva ela para passar em local que ela gosta. Vem essa fase da, da violência, ela até sai de casa. Às vezes, ela vai para casa de um familiar, volta para casa dos pais, mas ele vai lá buscá-la. Diz que isso não vai mais voltar com E ela acredita, porque ela só quer que ele volte a ser a pessoa que a pessoa que ela ama. Então, ela acredita que aquilo não vai mais acontecer. Só que depois começa um novo período de participação, começa um episódio de violência dessa vez mais grave do que o anterior, porque cada vez que esse ciclo gira, a violência vai se tornando mais grave e, infelizmente, né, a distância última desse ciclo pode ser o feminicídio. E as mulheres passam por anos esse ciclo da violência, quando só conseguem denunciar depois que os filhos já estão crescidos ou quando a violência se torna tão grave que ela com de, de morrer, de aconteceu uma coisa, ela consegue sair para denunciar. Aí, se não, tem a questão da culpabilização, né? Ela se acha ainda que preocupada. Ah, mas ele chegou do trabalho, jantar não estava feito. Ah, mas eu não lavei a bunda, que eu sei que ele gosta de borracha de quarta-feira. Ah, mas os brinquedos da assim, Cia estavam espalhados pela casa. tá que que ela que não há é que ela faça, que dá certo pra violência, só aí já passaram anos Quanto mais cedo essa mulher detectar que está no ciclo da violência, mais cedo ela consegue cumprir conselhos. Tá certo, Conceição. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Por nada. Um
1: abraço. Tá. A plataforma está disponível no endereço 180play.com.br. Abaixo de cada vídeo vem uma explicação sobre o tipo de violência mostrada. Lugar de Mulher Na passada, a gente trouxe alguns resultados da eleição para as Câmaras de Vereadores, que revelaram um ligeiro aumento na participação feminina. Considerando apenas o primeiro turno, o número de prefeitas eleitas também não é muito maior do que o de 2016. As mulheres passaram de 11,6% para 12% do total de prefeitos. A gente volta com a repórter Lara Raj, que traz a avaliação de algumas deputadas sobre o
0: pleito deste ano. Para a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, as eleições municipais de 2020 deixam um sabor de frustração. Ela acredita que os partidos se preocuparam meramente em cumprir a cota de 30% e afirma que o número de eleitas também foi muito abaixo das expectativas.
1: 900 municípios brasileiros não elegeram nenhuma mulher. Também o um número muito elevado de candidaturas com aparência né, que, à primeira vista, nos desperta o olhar para que tenham sido candidaturas fictícias, candidaturas laranjas. Cerca de 5 mil candidatas mulheres ainda tiveram votações que nos levam
0: a olhar com desconfiança para sua real participação no pleito. A coordenadora da bancada feminina, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destaca que o destino dos recursos de campanha, mesmo os 30% garantidos para as candidatas, é decidido pelos dirigentes dos partidos, que em geral são homens. Para aumentar de fato o número de mulheres eleitas, ela considera essencial aprovar proposta de emenda à Constituição que institui cotas fixas de vagas para as mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. E não apenas cota de 30% para as candidaturas femininas, como acontece hoje.
1: Nós queremos ter os 30% de concorrência, de candidatura, queremos garantir os 30% no mínimo de financiamento. Mas também queremos ter vaga efetiva, ou seja, toda Câmara Municipal tem que ter, no mínimo, uma mulher. Todo Estado tem que ter deputadas estaduais e deputadas federais. Trabalhamos ainda para ter uma representação
0: no Senado. Os números ainda não são bons. Crescemos, mas crescemos pouco. E queremos muito mais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prometeu pautar a proposta após as eleições municipais. Apesar do ligeiro aumento no número de prefeitas e vereadoras eleitas este ano, a representatividade feminina nas prefeituras e câmaras de vereadores segue bem abaixo da proporção de mulheres no eleitorado brasileiro. Conforme o TSE, as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro. Porém, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que houve um salto na representatividade da população, com muitas mulheres negras e trans eleitas, por exemplo.
1: O importante das eleições de 2020 não é apenas um aumento numérico das mulheres, mas é também o conteúdo, a qualidade da representação. Mais mulheres negras negras foram eleitas, mais mulheres no campo, mais mulheres vinculadas a pautas históricas da luta feminista, ou seja, mulheres que lutam pela liberdade e por direitos das mulheres e
0: da população como um todo. Mesmo com mais negras eleitas, elas representam apenas 5% do total de mulheres eleitas. A deputada Maria do Rosário acrescenta que a violência política ainda prejudica o acesso das mulheres aos espaços de poder. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker e de João Paulo Florenço, reportagens de Lara Rádio e Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cultura Rio Grandina, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
2: Mulheres de Palavra.